0: Sofie Nevonen är verksamhetsansvarig på Gatans lag, ett fotbollslag för personer med bakgrund inom missbruk, hemlöshet eller kriminalitet. Det här är Sofis historia och hennes resa ut ur missbruket. Jag heter Jens Migre.
1: Då pratar vi mycket gubbar. Då visar vi oss för ja, Men Min tonårstid, där började jag må dåligt. Och började känna liksom... Ja, men en ensamhet som växte. Det började vara lite bråkig i skolan och sådär. Och, och kom in, eller blev ihop med en kille vi hade väldigt en väldigt dysfunktionell relation. Vilket... Iverart är mitt mål och komma ut ur den relationen ganska trasig. Och ja, sen spårade liksom...
0: Men det är gratis ja, de, de, de är ju... tar emot mig på det det sitt kontor. Gatans lag har lokaler hos fotbollsklubben Kviding och utanför ligger fotbollsplanerna där man håller träning två gånger i veckan. Laget har fått stor uppmärksamhet under den senaste tiden. I höstas fick man Svenska fotbollsförbundets stipendium nummer 10 och på Svenska Hjältagalan utsågs de till årets medmänniskor. Men Sofie var hade inget fotbollsintresse när hon växte upp i Mörndal utanför Göteborg. Utan hennes engagemang i gatanslag kommer ut missbruk som tog fart i tonåren.
1: Jag började dricka och kom ganska snabbt in på narkotika. Och sen gick det ut för kan man säga ganska kraftigt Amfetamin var min huvuddrag. Jag var du bra på det jag blev social. Ja, men min självbild blev positiv. Jag kände i den här gruppen då som jag umgicks i från början att jag kände att jag kom in i ett sammanhang där vi alla hade ett gemensamt intresse liksom. Det började med fest men jag ja, det eskalerade ju liksom. Jag avancerade hela tiden liksom. Efter mina, ja men vad jag ville ha liksom. Ja, efter ett tag så så var de mesiga, helt enkelt, ja.
0: Sofie bytte umgängeskrets och nu var det inte längre bara droger på helgerna. Det blev en del av vardagen.
1: Alltså jag hade någon destruktivitet som drog, vilket gjorde att jag... Ja men ...var värst, vet jag inte, men liksom det eskalerade väldigt fort. Ja, när jag var 18 flyttade jag hemifrån med en gång för att slippa mina föräldrars kontroll. Liksom. Ja, men jag blev missbrukare på dagligdags Ganska som en gång och Gick inte klart gymnasiet jag Började gå på SOS Direkt liksom var inne i den snurran Var utanför samhället Jag kom aldrig in riktigt ja, Det var inte så mycket Jag var inte så kriminell i början Utan det var mest Ja men döva och fest låter ju kanske fel men det var, ja det var ju liksom den romantiska perioden kom ju först och där befann jag mig liksom då.
0: Kontakten med föräldrarna blev allt glesare. Efter ett tag ville de att hon skulle ta som hand under lagen om vård av missbrukare, LVM.
1: Ja men vi höll ju kontakten i början men de var jätteoroliga. Och jag tyckte liksom att de bara lade sig i. Det var ju mitt liv liksom. Ni här påverkar bara mig. mig jag mig. <laughs> Så, ja. Men de gjorde ju orosanmälan. Eh. Så jag fick ju hot om LVU när jag var 19. Eh. Och kontakt med SOS då. Så, ja, jag fick ett upplägg serverat för mig. Eh. att Antingen kan jag åka på banningsen frivilligt. Eller så kommer polisen och hämtar mig och då, ja då valde jag faktiskt behandling. Mm. Jag var i en ganska turbulent relation och det var mycket strul runt omkring mig. Så jag såg det som en, en lösning att komma ur det. Jag insåg inte då att jag hade problem med droger utan jag tyckte väl att allt runt omkring... Och sen att det var på grund av drogerna som jag befann mig där, det kunde jag inte heller se. då. Jag var där en period, sen tyckte jag nu är klar och åkte hem. Men eh, Jag hade ingenstans att bo, jag bodde hos mina föräldrar, jag tyckte det funkade inte. Och det fanns ändå något där på behandlingshemmet, så jag åkte tillbaka. Mm. Eh, I luften om att jag skulle få en egen lägenhet då. Och eh, var nog där i ett halvår eller något sånt. Ett eh, hem. Ja men hon tog väldigt tur med en hel del grejer som jag hade varit med om i mitt missbruk. Så jag kom därifrån och mådde mycket bättre men jag hade ingen ingen tanke någon gång från under den tiden att jag skulle sluta knarka. Jag tänkte, hade det i den bilden i huvudet att jag kan lära mig att hantera det här liksom. mm. Helt tvärt emot vad var säger faktiskt. Men, <laughs> Och det kan jag inte förstå nu riktigt hur jag kunde tänka, alltså att inte bet liksom. Men jag hade mm. inte viljan och jag ville inte lyssna på det. Det kom sjönk liksom inte in ordentligt utan det tog ett tag innan jag fattade vad det var jag faktiskt hade lärt mig där. Så mm. var det. Men då, då åkte jag hem, jag fick en lägenhet och jag blev typ, ja men satt där så, bra. Nu klarar du dig. Jag började knarka mig en gång, gjorde jag. Eh, och Ja, men mitt missbruk eskalerade väl där mer då jag kom in i en ny umgänges som befann sig längre från samhället mer som sålde droger och man på med stölder och bedrägerier och lite sådär. Jag började med sprutor. Ja, men de, de som hade ungdomsminnen de var liksom inte intressanta längre utan jag ville ha mer Ja, då sökte man till folk som kunde ge mig det, helt enkelt. Ja, men att min missbruk, det blev ett helt annat jagande på det sättet. Alltså, när man börjar med sprutor så... Ja, men det blev så mycket grövre och jag blev helt bränd i huvudet, helt enkelt, av de här drogerna. Ja, och det var det det gick ut på. Det var att få tag i droger, hitta verktyg, fri med det. Finansiera in i det äckorhjulet. Ganska så direkt.
0: Det skulle ta ytterligare fem år av missbruk och flera omgångar på behandlingshem innan hon var beredd att göra jobbet som skulle krävas för att bli nykter. Men början på en vändning kom när hon träffade sin blivande man, Mattias.
1: <laughs> Han sålde... Han var liksom knarklangen på den gården där jag fick lägenheten. <går> så så träffades vi faktiskt. Ja, men I början när vi träffades, han, han är äldre än mig. Och då, ja, men då frågade jag, mig, kan vi inte sluta tillsammans? Och den, alltså jag kommer ihåg främmande, det kändes den tanken. Liksom, nej, inte nu, aldrig i mitt liv.
0: Vi Ytterligare några år förflöt tills som nådde en ny botten 2013.
1: Då hade liksom det slutat att fungera, jag mådde riktigt dåligt, eh, gjorde jag, det var mest ångest, Dagen ända liksom, om jag inte tog något, eller om jag tog, så var det, det var ångest. Och då, ja men då var jag riktigt trött på det liksom, men jag var ändå inte riktigt där att jag var beredd att göra det som krävdes, liksom jag, behandling det hade jag. jag, tänkte ja men det har jag redan gjort nu, jag jag vill inte ha det så här, men jag visste inte riktigt vad jag ville ha istället. Eh. Ja, men jag var fortfarande upp med den här killen, som nu är min man faktiskt. Mm. <laughs> men eh. ja, men då vi tillsammans. Eh, skulle jag göra ett försök att sluta. Och jag sökte väl mig till mamma. Eh. Ja, men typ avgifta mig där. Och så nu, jag vill inte mer. Ja. Eh, hon hade varit med om det förr. Men, eh, men den här gången så trodde hon nog ändå på det. Liksom. Jag, mamma, eller jag skrev in mig på en skola, en utbildning. Jag hade hållit på mest av hela, hela min uppväxt. Liksom. Så jag skrev in mig på en, eh, en hästskötarutbildning upp i Östersund. kom långt hemifrån. Då <laughs> ja, började faktiskt där. Eh, och min kille då, han var kvar hemma och försökte, liksom på egen hand och ja, det så där. Jag var där uppe, ja nej jag var inte drogfri var jag inte. Och när vi åkte in till, ja men gemensamt in till stan så, ja då var jag snabbt inne på bolaget och köpte några lådor vin liksom som höll sig. Så jag var inte, alltså jag hade en önskan om något annat men jag hade inte förmågan att, att ändra på det. Och någonstans så tänkte jag liksom i mitt sinne att så länge jag inte är på min huvuddrag så är jag drogfri. Jag fick heroin uppskickat till mig. Men, <laughs> och men då tyckte jag liksom att jag skötte mig hyfsat. Ja, så sjukt är det faktiskt.
0: Sofia och Mattias testade att flytta till Manier stad för att komma bort från sina gamla vanor. Men snart börjar de göra resor hem till Möndal för att skaffa droger. Och efter en tid bestämde de sig för att flytta tillbaka.
1: Ah, då var man i det här ekor i julet igen. Liksom. Bara ett helvete. Ja, rent helvete alltså. <laughs> Sån ångest. Jag visste så fort jag skulle i med den här skiten. skulle jag må så fruktad dåligt. Och ändå så kan jag inte låta bli eh, gif. Hålet liksom i, i bröstet men ju mer jag höll på ju mer växte det här hålet och det spelade liksom ingen roll hur, hur mycket jag tog vad jag tog hur mycket jag blandade eller vad jag gjorde liksom det, det bara växte.
0: När Mattias 2015 hamnade i fängelse kände både han och Sofia att de var trötta på livet som de levde. Och de började återigen prata om att sluta. Men den här gången med ett nyfunnet allvar.
1: Och jag börjar känna, alltså jag gör vad som helst. Bara slipper känna det här. Jag gör vad som helst. Han åker in och jag ber om behandling. Och jag får faktiskt behandling. Det är inte alltid det går så fort. Men jag hade en fantastisk social jag tror väl. Assistenta. Ja, Och helt fantastiskt. Hon fångade upp det här direkt. Hon såg att nu... Hon hade väntat ett tag. Jag hade haft kontakt med så en period. Nämen, så... Jag tror det tog en eller två veckor. Så var jag iväg. På behandlingshemmet. <laughs> Och då var jag på det här stället. Då kom jag tillbaka till det stället som jag var på när jag var 19. Mm. Ja, för jag ville dit. Det liksom sådde sen ut ett frön. när jag var där om att Ja men, man kan faktiskt må bättre. Så jag ville dit och jag fick komma dit. Och då hade jag verkligen slått i botten. Då var jag redo och beredd att göra allt för att ta mig ur det. Och min kille han satte inne då i början. Sen kom han ut och han fick, det... han fick inte all samma gehör från SOS. Han fick inte den hjälpen. Det ville att han skulle bevisa att han var motiverad genom att hålla sig drogfri. Men han behövde ju hjälp att han inte kunde hålla sig drogfri, så det, det gick inte så bra. Jag var iväg på behandlingen där och eh, han var hemma. Och trillade dit i, nu och då hela tiden. Han befann sig i princip i missbruk under hela den tiden. Vilket gjorde att jag på en ledighet när jag kom träffade honom då så tog jag ett återfall. Och det gick åt helvete med en gång. Det slutade med att jag låg nerbrottad i, i en svale. Av polisen Så det var verkligen ett bevis på att jag, jag kan verkligen inte hantera det här, det går inte. Och då, då var det verkligen nu okej, okay, jag köper det, jag, jag kan inte hantera vad är, alkohol eller någonting. Ja det behövdes det för att jag skulle fatta det på uppenbarligen. Men därefter det så har inte jag tagit någonting någon gång. Med. Nej men det, det fick mig verkligen att kapitulera totalt. Och jag har faktiskt inte haft något syn efter, efter den händelsen överhuvudtaget. Till slut fick Mattias
0: också hjälp. Och det var när han satt på ett behandlingshem som Sofie för första gången kom i kontakt med gatans lag.
1: Jag hade hunnit flytta hem och han var på ett behandlingshem här i Göteborg där de körde ut de boende till Gatans Och han är en fotbollskille så han körde ju... Ja, han åkte ju med. För han var ju självklart, liksom, Ett fotbollslag för, för detta missbrukare. Så det var han som introducerade mig hit faktiskt. För jag är själv ingen koppling till fotboll överhuvudtaget. Jag kunde inte se mig själv spela fotboll. Det var ju liksom overkligt. <låder> Eller så. Så jag följde med och kollade en gång. Och sen... Ja, men jag tyckte det såg så häftigt ut. Liksom den kärleken på planen, den gemenskapen. Ja, men det var så mycket annat än bara fotboll.
0: 2016 började Sofie Nöbenen som spelare i gatans lag.
1: Och sen blev jag uttagen till att spela VM. Jag World Cup 2017 som var i Oslo. Man får bara spela ett VM. Ja, det var skithäftigt. Alltså det är något av det mäktigaste jag har gjort. Det är ju liksom... 50 nationer som kommer dit, alla kommer, har liknande bakgrund som jag själv. Man samlas där tillsammans och, och möter varandra på planen, där är det ju liksom kamp. Men utanför så är det bara kärlek och det är glädje. Och det är, ja nej, det var skithäftigt. Vi har allihopa varit i svåra situationer och nu är vi här tillsammans och ska lira ett världsmästerskap. Vilket är Ja, men det är riktigt mäktigt. Och den stämningen som är på VM, eh, ja, nej det är svårslaget. Eh, så efter det, den eh, turneringen så blev jag tillfrågad eh, om jag ville bli tränare för damlaget. Vilket jag inte kunde säga mig till. <laughs> Såklart, det vill jag absolut bli. Ge tillbaka det som jag hade fått här. För jag kände det var här liksom, som jag verkligen började blomma ut. Började våga ta för mig, våga prata. Jag är innan.
0: Snart fick hon frågan om hon ville bli projektanställd och jobba med kvinnors organisering på gatans lag.
1: Vi erbjuder ju en, en gemenskap, en kärleksfull gemenskap eh, utan droger. Och vi, ja, men vi spelar fotboll, men vi hittar även på andra saker tillsammans. Och många som, kom, alltså, som kommer hit eller som bryter med sitt gamla liv, eh, alltså ofta är man väl ensam. Och det kan vara svårt att hitta nya vänner, eh, drogfria vänner eller sådär, hitta en, en gemenskap där man känner att man passar in eller sådär. Det här är liksom helt naturligt, man kommer och så livrar man fotboll. Alltså, när man tränar tillsammans på planen så släpper man gärna på sin självcentrering och man börjar våga ta för sig och prata med andra och sen så ses vi här innan träningarna umgås och dricker kaffe och kötar och Ja, men och byter erfarenheter med varandra. Många liksom börjar en praktik eller, eller är på en behandlingshem eller ja, har nyss fått ett jobb. Så berättar man för varandra liksom, hur gjorde du där? Och, ja, men jag gjorde så här ja, men det kanske jag skulle kunna göra också. Och vi har några spelare som, som har varit med i många år. Eh, och som har en lång drogfrihet. Eh, men vi har också några som som håller på att kämpa just nu eh, med sitt missbruk där de går in och ut en del. Så, eh, ja, men några befinner sig på behandlingshem och är väl i början av sin, eh, sitt tillfrisnande. Så, ja, men Det är väldigt blandat och det ger en sån styrka i gruppen där vi kan hjälpa varandra.
0: Sen i november är på den verksamhetsansvarig för Gatons i Göteborg. Hon organiserar träningar, ser till att det finns material och jagar pengar till verksamheten. Träms kommer man runt på bidrag från kommunen, men i november fick Gattans lag ta emot stipendiet Number 10 som delas ut av Volvo och Svenska Fotbollsförbundet. Förutom uppmärksamheten som det innebar fick man även en miljon kronor till verksamheten.
1: Det har gjort att vi inte har behövt jaga pengar på det sättet utan vi har kunnat lägga ner krup och, och start, försöka starta, eller vi kommer starta upp i Malmö och utveckla verksamheten där nere och även, även lägga mer tid på, på våra damlag här. Ja men det har gett oss en helt annan trygghet där vi har kunnat fokusera mer på vår verksamhet. I och med det så har ju många fått reda på att vi finns. Eh, vilket är jättepositivt. Dels att fler har kunnat hitta till oss. Eh, men också att vi har kunnat få till lite mer samarbeten. Och sådär och vårat arbete med att starta upp i Malmö. Är, har ju gått väldigt smidigt och det är mycket ju, med den hjälpen som vi fick med all den mediala uppmärksamheten. Ja.
0: Och angående sin egen framtid?
1: Jag ska bli mamma. Jag har aldrig varit mamma förut. Men det ska bli riktigt häftigt. Mm, jag längtar efter den här, den här pojken. I augusti är det beräknat. Så det är väl det som är nu och sen ja kommer jag tillbaka. Bra, ja jag satsar nu. Ja ja. Bra Sven. Alltså jag tror den stora styrkan är att det är en en lagidrott. Men sen så har jag kommit att älska fotboll och tycker det är det roligaste som finns. Typ. Alltså det är ju men så vi hade spela bandy.
0: Tack till Sofie Nävåland som delade med sig av sin berättelse. Du har lyssnat på Accentpodden. Musiken gjordes av Broke for Free och säger Keremysinov. Jag heter Jens Wiengren. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet igt IGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden– –och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!